0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Тихонова, и это «Кайф. Подкаст». Здесь мы говорим с мужчинами о женщинах, женщинами о мужчинах, обсуждаем тему отношений, восприятия друг друга. И сегодня... У меня четвертый выпуск, и уже более-менее оформляется понимание того, куда я хочу двигать этот проект, на какую глубину погружаться, в каком формате. И сегодня необычный формат, потому что у меня сразу два гостя, и не просто два гостя, а супруги — Виктор и Мария Брандт. Ребята, привет!
1: Да, друзья, всем привет и рада привет. вас приветствовать.
0: Круто, ребят, но я не могла вас не пригласить, потому что я уже года два служу и прославляю Agile, и мой подкаст об отношениях, и, соответственно, тут просто полный матч. И так как у вас есть проект Джайл в семье», правильно?
1: Да. да, все верно.
0: Думаю, о нем мы поговорим чуть позже, и вообще расскажем, что такое Джайл и, и вы расскажете про проект. А пока давайте познакомимся, расскажите немного о себе, чем занимаетесь, сколько уже вместе.
1: Да, друзья, еще раз всем привет. Я представлю нашу семью. Мария, я думаю, потом уже и про проект расскажет в целом про нашу деятельность. Виктор и Мария Брант. Мы в браке практически три года, буквально, как мы познакомились, у нас не было каких-то долгих периодов встречаний. мы буквально с одной встречи поняли, что мы будем семьей, вот, потому что у нас были общие цели и ценности, и сейчас мы реализуем проекты, о которых чуть позже расскажем, если про себя говорить, я занимаюсь стратегическим консалтингом, у нас венчурная компания «Стратег VC я являюсь управляющим партнером то есть это как фонд мы инвестируем в проекты разных стадий делаем достаточно много акселераторов то есть работаем с предпринимателями также руковожу бизнес инкубатором в китае Кунчане от МФТИ. Это ну, ведущий технический университет страны. Ну и в целом, давно в системе образования был помощником за замминистра образования, федеральный инспектор Марсу Бронзор. В общем, был опыт работы с людьми, которые выстраивают большие социальные системы. Мне это все нравится. И вот такие вещи мы в том числе приносим в наши проекты. Мы с Марией являемся соснователем проекта Alpha Generation. Это институт новых социальных технологий для устойчивого развития общества. И сейчас мы нацелены на развитие проектов, которые способствуют развитию института семьи и семейного менеджмента.
2: Воу, вот это да! Кайф, спасибо! Можешь, расскажешь что-нибудь про себя? Да, кстати, сегодня мы, когда готовились к подкасту, мы затронули тему, как мы познакомились. И познакомились мы через деятельность. И очень интересно, что первая тема, с которой мы вообще начали общаться, через которую мы начали общаться, это была тема образования. Мне это все очень близко, потому что по образованию я педагог, и сейчас уже продолжаю реализовывать себя и как специалиста, консультанта, коуча семей и детского коуча. И все, что мы обсуждали, мы поняли, что это полезно другим людям, поэтому мы начали создавать проекты. И у нас сейчас первый проект «Эджел в семье», о котором, я думаю, мы потом поговорим. Вот И дальше у нас уже планы грандиозные на создание сообщества, экосистемы для семей, для семей с большим потенциалом, и мы чувствуем и видим по отзывам, по тем результатам, которые уже есть, что мы двигаемся в правильном направлении. Вау, просто вау.
1: Да, я добавлю про Agile в семье. это такая базовая открытая программа по развитию семейного менеджмента на основе гибких подходов. У нас есть там открытый курс, сейчас к нам приходят уже корпорации, вот есть первый заказ, когда пришли для своих сотрудников, провести такую, ну, можно сказать, мастер-класс, программу по тому, как условно настраивать вот этот семейный менеджмент у себя в компанию сотрудников. И также, как Мария сказала, мы делаем проект Exponential Families. Это такой, можно сказать, MBA для современных семей, да, то есть у нас
0: слушатели могут не знать. Да, вот я сейчас да, поясню, да.
1: MBA — это такая международная признанная программа, которую проходят предприниматели, которые хотят строить большой системный бизнес. Вот есть еще экзютик FMBA, об этом позже, наверное, проговорим. То есть у нас есть стратегия, в рамках которой мы поэтапно... Делаем такие более глубокие продукты И Agile в это открытая базовая программа
0: То есть если перевести на Такой более понятный язык то есть Вы берете технологии, которые используются В бизнесе для выстраивания систем И прикладываете их на семью, потому что Семья, в принципе, тоже система И требует работы и выстраивания Таких же отношений, процессов и так далее Правильно я понимаю? Ты все прям в точку сказала yes. Класс! Супер! Я думаю, будет сегодня очень интересный Разговор. Спасибо еще раз, что пришли И перед тем, как поговорить про в семье, давайте поговорим вообще про семью, про брак, и вообще про... это как одна из форм отношений мужч... между мужчиной и женщиной. Давайте поговорим, почему вы выбрали да, такой формат ваших отношений, почему это ценно,
2: и почему вы вкладываетесь в то, чтобы нести это, развивать. Недавно мы писали пост на эту тему, но если говорить более глубоко, на семью можно посмотреть по-разному. Кто-то смотрит на семью как на союз. Кто-то смотрит как на команду, кто-то как на организацию, кто-то как на систему. И, например, если смотреть на семью как на систему, Здесь можно говорить о том, что объяснить, почему все-таки бывают в семье кризисы. Что кризисы это нормально, что это одна из. В общем,
1: да, как семья, как социальная динамическая система, она развивается, и условно, там есть монада, диада, там триада, когда появляется ребенок. То есть там системная психотерапия, она все эти фазовые переходы проговаривает. Ну, то есть, чтобы слушателям было понятно, да, не терминология. Психологов, да, специфично. А, в общем, через образы, например, гусеница все мы знаем, что она Супер. да, гусеница создает кокон, находится там в определенной стадии да, созревания. А потом, когда она планирует стать бабочкой, она прогрызает в своем коконе небольшое отверстие и очень долго, муторно проходит. И это, вот, можно сказать, в моменте в точке это кризис. Она прилагает колоссальные усилия. Но uh -huh. в итоге это важный период, когда она делает сушку крыльев и она вылазит становится бабочкой. И в семье тоже, например, когда рождается ребенок. Если люди фиксируются только на тактике и не понимают, что в стратегии это важный переход, например, ну, то есть появился новый элемент системы, ребенок, да, монад, ну, там, как новая монада, да, или там, ну, если брать шире, семья это как триада, условно. Опять же, возвращаясь к терминологии. Здесь, Перераспределяется фокус внимания. Я недавно с одним предпринимателем общались, у него в компании 500 сотрудников, и он говорит, что да, я там был в фокусе на бизнесе, и при этом же жена мне уделял много внимания, но вот родился ребенок, и весь фокус ее туда, и говорит, мне сложно было восполнить, и говорит, у нас был реальный кризис. И с другими предпринимателем общался, что для, для многих это даже статистически часто такой период, когда разводы, да, люди создают своей жизни, соответственно, здесь, опять же, разные ракурсы, Разные взгляды на семью позволяют формировать более глубинное понимание и в зависимости от тех событий, которые бывают в жизни, отвечать наилучшим образом. То есть если, например, смотреть на семью как на живую динамическую систему, можно понимать, что система развивается, то есть мы можем ее развивать, мы можем предугадать, когда могут быть кризисы, мы можем ими управлять, а, соответственно, если я управляю кризисом, то это уже не кризис для меня, это не mm -hmm. что-то неуправляемое, это просто такой интересный период жизни, к которому я готов. Там можно, как Мария говорили, смотреть на семью как на команду, как на союз, можно вообще на семью смотреть с разных ракурсов, да, и про ценности семьи, ее тоже находить совершенно на разных уровнях, что можно на уровне там, отдельных людей, то есть мы там как супруги, да, такой можно сказать, микроуровень, а можно рассматривать через призму социума макроуровень, что семья как базовая нуклеарная единица, она в целом влияет на экономику, на стабильность, на эволюцию. И про это очень много исследований авторов, антропологов, которые это описывают, и говорят, что даже не экономика определяет да, там, качество жизни, а именно, например, там, семейный союз, крепость, института семьи определяет то, насколько эффективна страна в целом. И насколько будет процветающее общество.
0: Как глобально. Ну, все-таки хочется понять, что это для вас. То есть вот почему семья это важно, зачем и, и что такое. То есть если люди просто встречаются, но они очень близкие, там живут вместе, это семья.
2: Здесь очень интересный момент. Вообще вопрос, зачем? он фундаментальный, и как раз с него и необходимо начинать. Если говорить про нас, то для себя мы однозначно решили, что данная форма, как брак, семья, для нас подходит, потому что мы поняли, что у нас общие ценности, общие взгляды на мир. Мы в целом вместе больше, чем каждый по отдельности. И если говорить о вопросе «зачем?», и вообще, зачем люди создают семью? Нам это часто тоже так, такой вопрос нам задают. И можно разбирать по-разному этот вопрос и отвечать на него по-разному. Например, кто-то создает семью вокруг обязательств. И для кого-то это... Нормально, когда мы закрываем одно обязательство, берем обязательство, другое. Я сейчас ну, говорю. например,
1: ипотеку, да. Человек да. взял, и люди не знают вокруг строить отношения, влюбленность прошла, нужно как-то скреплять наш союз, иначе зачем мы здесь все У -у -у. собрались? Давай возьмем ипотеку, давай там возьмем еще что-то, еще что-то, и живут ну, в определенной стратегии, такой бессознательной, которую от родителей приняли, или еще что-то.
2: Да, кто-то, например, вокруг детей живет и организует свое время, и даже это не столько могут быть дети, сколько в целом. В целом живые организмы другие. Кто-то, например, сейчас заводит домашних животных и вокруг домашних животных организует свою деятельность. И в целом такой клей получается, что это либо дети, либо там, животные. И вот вокруг вот этого всего люди строят семью. Кто-то строит семью вокруг идей, вокруг миссии, вокруг видения. И как раз, мне кажется, вот мы тот самый случай.
1: Да, здесь еще важно добавить, что есть разные типы семей. Есть нуклеарная семья, да, массовая семья современная, где есть там родитель один, родитель два, есть ребенок. Ну, условно, да, такая отдельная мобильная ячейка как раз как продукт индустриальной эпохи, ну или там постиндустриальной эпохи, где нужна была мобильность кадров. А раньше была это такая ну, более традиционная семья, где несколько поколений, более высокая связанность, как, например, там приехать, не знаю, я бываю на северном Кавказе, Вот у них есть этот принцип, что ты ешь по какой-нибудь улице в Дагестане, и товарищ показывает, вот здесь дядя, вы вот здесь тоже дядя. И они все связаны, у них все праздники, все события и важные решения принимаются сообща. То есть там ну, свадьба, она планируется, определяют, с какой семьей, с каким родом они объединяются, ну, то есть в их терминологии это так звучит. И здесь, безусловно, они уже как, ну, с какой-то другой мотивацией создают, потому что здесь еще есть некие вот обязательства традиций ну mm -hmm. и в целом сейчас есть разные антропологи. Там Хелена Фишер, которая, ну, американский антрополог, насколько помню, она сейчас тоже глубоко копает эту тему. На Ютубе много можете посмотреть ее выступления. Она тоже говорит про то, как сейчас в нашу экономику потребления, как люди относятся к браку. То есть сейчас брак — это способ закрывать скорее разные психические потребности, там, в уважении, принятии, чувствах, еще что-то. а Есть семьи, ну, которые не живут как ячейки, которые для закрытия каких-то и бытовых их потребности, и там сейчас эмоционально, потому что бытовые потребности сейчас на самом деле статистически проще одному но ну, закрывать mm -hmm. и жить, да, и как говорят о Москве, и многие столицы, это города-одиночек, одино потому что есть там феномен, как мы с Марией называем, феномен цифровой жены, когда можно по одному нажатию кнопки в телефоне закрыть те или иные функции, которые закрывал раньше член семьи. Ну, условно, сейчас женщина может спокойно практически жить, да, в достатке, чем с мужчиной, то же самое мужчина, может, там, раньше, если женщина закрывала какие-то свои, ну, такие потребности бытовые вместе с женщиной, то сейчас он может там, ну, не знаю, доставку заказать, заказать уборку, клиник или еще что-то. И здесь действительно запрос уже на более глубинные смысл. И вот если в историю, опять же, посмотреть, всегда были семьи аристократов, да, то есть там тоже выбирали, какую партию мы создаем, объединяя наши условно фамилии. Были династии, то есть которые тоже передавали дело и определяли свою жизнь, смысл жизни через какое-то дело, через какую-то миссию. Если посмотреть там дома купцов, даже, да, вот до развала им, э, империи российской империи или даже в Европе или в других странах посмотреть у них вся вот эта геральдика семиотика но ну, семиотика как система знаков у них есть миссия у них есть все вот эти атрибуты которые показывают какие традиции какие смыслы они как семья своей жизни выстраивали и передавали будущие поколения его вот там отвечая на эти вопросы, зачем мы создаем семью, было очень много ответов разного уровня и разной глубины. Вот и мы тоже считаем, чтобы строить действительно крепкий союз, нужно в первую очередь себе ответить на уровне своей личности, а вообще зачем мне это. То есть это социальное предписание, ожидания моих родственников, либо это дань традиции, либо это еще что-то. То есть а что я через это хочу реализовать и что я хочу глобально построить. Ну то есть ответить себе сначала на вот эти первостепенные экзоциальные вопросы, а потом уже найти человека, с кем можно совместно найти, да, вот эту общность. И вот мы как раз с Марией через призму вот такого подхода создали наш союз. Нам буквально одной встречи <coughs> было достаточно, чтобы решить однозначно, по крайней мере, мне для себя, что она будет моей супругой.
0: Кайф. Слушайте, очень интересно. А вот все равно вот вопрос. Могут быть люди, которые не в браке, считаться семьей? То есть как вы считаете... Может быть, ли семья без брака?
1: Гражданский кодекс. Здесь, наверное, Мария лучше скажет, как определяется брак и союз. Но в целом здесь можно сказать, что семья — это важный переход в стадии взросления личности. То есть, например, та же свадьба — это этап инициации. То есть, когда человек был ребенком в своей семье, и если через системную семейную терапию смотреть, он, например, как монада, то есть отдельная личность, он как бы уже в какой-то мере, сепарировался от родителей, но он еще вот в такой фазе, условно, находится. А когда он объединяется, это как бы новое социальное тело. Но когда люди при этом живут вместе, они две <смех> раздельные монады. Условно, живут в одной квартире. Кто-то может посмеяться на этой фразе. В общем, живут в одной квартире, но живут как два разных человека. И они находят какие-то общие интересы, как-то в общем структурируют время. Но вот этого мышления, что мы теперь действительно одна семья, его часто не происходит. Ритуалы раньше вот свадьбы, они для чего нужны были? В целом, чтобы перестроить психику. В разных племенах, в разных культурах были свои ритуалы. В целом, там, взросление человека, оно происходило через какие-то испытания. И, например, к свадьбе раньше тоже готовились. Не так, что это, там, не знаю, праздник на три часа, где собрали, пофотографировались, расписались, и пошли дальше, а это именно подготовка. Там женщина уходила в затемнение, то есть она там месяц или какой-то больше период не появлялась в социуме в обществе, и она готовилась к этому. То есть она готовилась к тому, что уйдет из дома отца в дом мужа, да, то есть она возьмет новую фамилию, ну и, соответственно, мужчина тоже, он к этому готовился, то есть что он теперь не мальчик, а он мужчина, Муж, значит, у нее есть жена, за которую он взял ответственность, да, и дети, и ну, как бы семья, за которую он несет, и у нее есть чин, муж чина, то есть у нее есть социальное дело, некая реализация, то есть это должен быть взрослый человек, это не должен быть ребенок в стадии психики, то есть ребенок я не про возраст говорю, а про стадию развития психики, и, безусловно семья это важный осознанный этап, когда люди не просто проживают время и закрывают какие-то там не знаю интимные, сексуальные или какие-то другие интересы, там просто проводят красивое время, это когда действительно люди сделали важный выбор и потом уже следуют за ним важные шаги, и люди создают семью.
0: Правильно я поняла, что вы все таки разделяете вот брак от отношений просто, что это немного разные вещи, это о
2: разном. Да, Правильно я да. понимаю? Ага. Еще я хотела бы тут добавить, что, допустим, у нас есть друзья, которые не заключили юридические вот эти вот все аспекты, они не поставили штамп в паспорте, но они называют себя семьей. При этом у них уже сформировано мышление, и как раз они уже ответили себе на все вопросы, они прошли этот ритуал, который возможно для них, только для них значим, и они об этом публично не говорят. То есть их инициация произошла. Не было вот этой вот росписи, не было каких-то вот таких банальностей, как сейчас там свадьба, пригласить всех родственников. Вот этого у них не было. Но при этом они называют себя семьей. То есть инициация — это, другими
0: словами, переход. Как бы, да, когда ты уже из вот состояния один, но только вот вышел из своей семьи, такой «я теперь не один, и у меня новая своя семья, которую я выбрал, я создаю».
1: Да, и, ну, и здесь еще важно, что всегда вот эти ритуалы социальные, ну там свадьбы, еще, они нужны были для заключения некого социального контракта. То есть, как говорят, да, там первый во весь мир, где миром часто называли общину, то есть где люди жили, то есть там по факту вот эта социальная связанность, она была очень высокая. То есть люди зависели друг от друга, и когда они объединялись семьями, собирали всех ну, там, сожителей этой общины и показывали, что все, мы теперь вместе, мы живем вот по таким-то принципам, канонам, то есть и люди были свидетелями этого это и ответственность определенная перед окружением ну и одновременно люди в понимании того что например на эту женщину то есть она уже не девочка и там она не невеста на которую можно как-то иметь планы она вот уже член этой семьи соответственно мужчина он принимает уже определенные решения, определенный образ жизни то есть жизнь перестраивают ну люди перестраивают безусловно что от сожительства но ну, люди не перестраивают кардинальным образом жизнь потому что мышление не перестраивают даже там смена фамилии в какой-то мере, ну это сейчас, может быть, не столь значимый, да, как бы шаг, потому что за фамилией часто не идет, а раньше за фамилией могли идти титулы или еще что-то. Mm -hmm. Сейчас это уже, ну как, не то чтобы атовизм некий или там рудимент, но, в общем, все равно как шаг это важно. И, ну и, дополняя слова Марии, что осознанные люди, может быть, и без вот такого общепринятого ритуала, там, да, заключение брака, могут обойтись, выстроить для себя какие-то другие ритуалы, которые позволят им перестроить себя, свой быт и мышление. Вот в сторону того, что не я и ты, а мы.
0: Я поняла. А вот ваш процесс инициации, он был в момент заключения брака юридически, или, может быть, до?
1: Мы сторонники — это применение, ну, можно так сказать, практик стратегирования таких неких ритуалов, когда мы отвечаем на важные экзотиальные вопросы, не в момент их возникновения, а можно сказать, на опережение там и такой некий предитивный подход. То есть, никогда там, например, уже пора рожать ребенка, или и родители, как у нас ну, там, есть знакомые, или там в целом бывают люди, решают, как назовем Петя или Вася, да, или еще как-то. Ну, там берут какие-то слова просто из окружения, или, или спорят. Как бывает, что муж с женой спорят, в честь кого, или как назовем сына своего, или там дочь. Вот, и даже юридически, насколько я знаю, там три месяца дается, чтобы родители после рождения ребенка определились с именем. И есть мнение, что ну, на это нужно отвечать завременно. Угу. То есть никогда уже поздно. Когда ты обращаешься к социальному и и берешь что-то, что к тебе не относится, ну то есть берешь что-то, как принято называть, ну принято сейчас модно Эммануил называть будет, но ну, у всех все будут Эммануилами в школе или там или Петями будут в классе потом себя находиться, а понять, какие принципы мы берем в своей жизни, и вот через выстраивание вот этого понимания языка, на котором все строится, то есть что для нас любовь? Что для нас там верность, что для нас честь, что для нас смысл жизни, наша семейная миссия. Отвечая на эти вопросы, мы по факту создаем ну как систему ценностей и мышления, да, на, на которую мы опираемся. И это есть такой этап инициации, то есть конструирование этого понимания, mm -hmm. верки, ну то есть перестраивание своего мышления, оно является таким... Ну,
0: ну, то есть это до да, всё, до юридического брака. Что вот, то есть, я правильно ли вас понимаю, услышала, что вот ритуалы определенные, которые есть в нашем обществе, в вашем конкретном случае они нужны вам для того, что. Ну, то есть вы их используете как инструменты, как какие-то отправные точки, а не наоборот, что вот надо, надо жениться, и мы все идем жениться. То есть для вас это так вот осознанный подход, который помогает вам в выстраивании ваших отношений, а не наоборот, как бы на основе этого строятся ваши отношения, правильно я понимаю?
1: Про отношения вообще можно сказать, что вот это такое для меня слово, знаешь, как коробочка, в которую очень много смыслов и интерпретаций погружают. Мне не всегда, не всегда понятно, что такое отношения. Mm -hmm. Даже там приходят э, прочитать лекцию про отношения. Я говорю, а отношения, что это? В моем понимании отношения это часто следствие, как, как раз про что мы говорим, ответов на более глубокие вопросы, когда мы ответили, в чем смысл жизни, зачем мы вместе, почему мы именно так живем, а не иначе. Отсюда уже и определяется отношения, когда мы понимаем, кто мы по отношению друг к друг другу и кто мы как одно целое. Отношения здесь следствие это просто некий маркер. То есть отношения это не самоцель. Знаешь, просто иногда люди гиперфокус на счастье. А как же найти счастье, 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 счастье? И они его бегут, а оно на самом деле, знаешь, вот как бывает, там не знаю, у меня был такой случай в детстве: там ручку, кажется, потеряла она в руке. И ты ее и, и, и ну, ищешь, да, да. да? На самом деле она здесь. Просто нужно снять вот этот гиперфокус и все проще. То же самое, на мой взгляд, ну, там с некоторыми такими вещами, в том числе отношениями. Не знаю, У -у -у -у. ответил я на этот вопрос или на какой-то свой.
2: Ну тут еще интересный момент. Я хочу рассказать историю, как мы познакомились и в целом я помню этот момент, когда мы первый раз пошли на условно говоря свидание, но для нас это было немного другое. Ну, то есть я вкладывала туда другой смысл. И потом, через время, когда мы уже, я не помню, мы уже тогда были женаты или нет, Виктор сказал мне, что после нашей встречи он записал для себя некоторое послание. Этот текст он сохранил, у нас есть общая, общая папка там, со всякими документами, вот, и он его сохранил туда. И я, когда его прочитала, для меня, конечно, стало все понятно, что в этой жизни я все делаю правильно.
1: Ну да, это и есть уже как некий этап инициации, только без ритуала. Просто тогда мы встретились и там то, что принято назвать свиданиями, где часто люди пытаются показать лучше, чем есть на самом деле, произвести какое-то не знаю, какое-то впечатление, да. А у нас был другой подход. Мы просто говорили по-человечески, узнавали ценности друг друга. И не только друг про друга, а про семьи говорили. И, ну, то есть, то, что мне Мария рассказала про свою семью, про поколение, какие там принципы, какие там традиции. И какие ценности передут, я понял, что есть крепкий фундамент, что помимо симпатии, некой влюбленности, есть фундамент для того, чтобы строить что-то глобальное, фундаментальное. Вот. И я тогда принял решение, что она будет моей женой. Ну, достаточно одной встречи было. И
0: Мурашки, такие разные гости у меня, такие разные истории.
1: Но при этом, на удивление, на мой взгляд, есть типичная... Проблема, хотя проблема, не, наверное, не лучшее слово, но запрос. По крайней мере, я у предпринимателей, у мужчин часто встречаю, что вот буквально сегодня мне писал один там, знакомый, он проходил одну акселерационную программу, какие-то тренинги мне меня приходил, вот, и он написал, что, ну, в общем, я, я помню, они встречались с девушкой, сегодня мы общались, и он ему сказал, ну, типа, мы расстались. Ну, мы его вот долго искали подходим мы друг к другу или еще что-то потом не нашли и расстались он говорит а был бы инструмент как сразу понять твой это человек или не твой это человек я ему сказал на самом деле все это оно уже есть то есть нужно просто в себе определенное понимание ясности выстроить да личности а потом понимание а зачем и что мне строить ну то есть вот ответы что я хочу просто семью для там свободных отношений или я хочу там династию строить да, и, соответственно, выбираю определенный путь, путь жизни, да, там, как говорят, там, есть путь самурая, есть там, путь отца в своей фамилии, есть еще какие-то, ну, разные пути, то есть вот на какую тропу я встаю, и, соответственно, а какой человек в партнерстве, в союзе да, мне нужен для того, чтобы это был вин-вин, как говорят, да, выиграл-выиграл, чтобы мы были, были на равных вкладом друг друга и при этом вкладом в нечто большее, что может быть, если мы будем по отдельности».
0: Интересно, но при этом любой вариант, он как бы правильный для конкретных людей в конкретный период их жизни
2: даже возможен. Да, я бы тут не называла вообще термин «правильно» «неправильно», потому что такие немного полярности, и мне кажется, что это не тот путь, по которому стоит пойти, чтобы дойти до понимания. Я думаю, что каждый выбирает для себя, и каждый выбирает определенные стратегии, которые ведут к разным результатам. И как раз то, чего хочет человек получить — он Это и получит. Как я говорю, что мир он вообще любой. Ты можешь найти в нем все, что ты захочешь найти. Угу. То есть, наверное, даже
0: неправильно, неправильно подходит или не подходит тебе. Так будет, да, корректней.
1: Да, единственное, я бы здесь еще наши слушатели подвел к такому осмыслению, что очень часто то, что. Принято называть «моим мнением», «моим мнением не является», или «то, что я хочу не является моими желаниями». То есть чаще всего это могут быть социальные предписания, некий бессознательный сценарий, которые переняли от родителей там, других поколений. Или нами движет Докинс эгоистичный ген. Mm -hmm. У него есть теория, что... Ну, там в, в нас в целом есть животная часть, которая нас ведет к размножению и каким-то там тоже моделям поведения. Есть, например, там понимание, что государство или там, ну как есть понятие мегамашина, если это смотреть через призму постмодерниста и философских трактатов, что они тоже нам дают некие предписания, которые идут в разрез с нашей личной, можно сказать, первопричинностью. Ну, в общем, есть, можно так сказать, что вот про альфа-дженерейшн, Проект, который мы делаем, да, Институт новых социальных технологий, вот в чем, какая суть? Что есть мнение, и оно не нами э, собрано, а оно собрано разными мыслителями, ну, некими авторами тех или иных э, глубоких трактатов. В общем, люди — первооткрыватели э, каких-то учений, условно. Ну, или там направление, есть этология, да, которая изучает животный мир, но при, через призму животного мира можно понять различные социальные законы человека, И как, например, мужчина и женщина, вот это мужское-женское, про которое мы говорим. Достаточно открыть книгу-этологию. Лоренса, вот, Мария очень хорошо с фамилиями и именами, вот, мы в этом плане друг друга дополняем. То есть, да, открыть его книгу, почитать нет необходимости читать очень много книг иногда, потому что там базовые законы, принципы описаны
0: порекомендуем ну, вот. ее в описании
1: обязательно да список литературы порекомендуем но порекомендуем что читать стоит в группе потому что это, тут важна динамика да и ну, управление коммуникацией, чтобы был результат и осмысление вот возвращаясь к альфагену, что альфа что в каждом есть некий потенциал потенциал великого потенциал человеческого что есть автоматизмы да высокопревентивная, животная часть которая нас ведет по одним сценариям есть социальная вот эта машина которая дает другие социальные предписания, что тебе нужно обязательно выучиться в школе, что тебе нужно пойти в армию и там, служить где-нибудь на Северном полюсе, защищать какие-то территории да и становиться иногда пущенным мясом. Но я имею в виду, что здесь иногда людьми руководят какие-то автоматизмы либо животной части, либо социальной части. И вот в некой мере человеку, чтобы создавать крепкий союз, семью или что-то, ну, я имею в виду семью как более высокого порядка, например, там, династию да, или фамилию. Здесь важно в какой-то мере отвоевать вот это пространство своего и понять, а где это мое и наше, совместное, которое мы конструируем, а где это социально навязано. Даже, ну, в современном мире тот же самый Инстаграм. Открываешь и там mm -hmm. листаешь, да, там красивые картинки, бали-не-бали, бали, или еще какие-то другие места, и там человек уже думает, блин, а вот мы живем, что-то не так, ну, то есть нарушает... Баланс жизни, да, и, ну, как человека постоянно из сторону в сторону, в общем, тянет, и здесь, конечно, теряется фокус того, что человек хочет, и мы этот проект делали в том числе как некую платформу, где будут практики, где будут форматы, где люди смогут для себя ответить на эти вопросы, и, и как следствие, и в процессе строить крепкие семьи и союзы, потому что через это мы видим, как можно благотворно влиять на социум, на мир, в целом на все человечество.
0: Слышится, что ну, вот брак, союз и отношения, они начинаются задолго до того, как ты встречаешь человека. То есть это такой твой подготовительный первый этап, в котором ты должен во-первых, очиститься да, от не своего, во-вторых, определиться, что твое, что тебе нужно на ценностном уровне, там, поставить там, цели возможно, да, выбрать стратегию для себя. И потом уже, в принципе, понятно, кто тебе нужен, и ты сразу этого человека узнаешь. Когда ты полностью уверен в том, что тебе нужно, то сомнений нет. Так у вас, да, случилось?
1: Да, я бы еще добавил, что для тех слушателей, кто уже, например, в браке, и не было такого этапа, что не нужно на себе ставить кресты тревожиться, что никогда не поздно можно начать с, ну, с любого этапа. То есть, как, например, не знаю, там, с инвестициями да, или заниматься здоровьем. Никогда не поздно можно начать в любой момент. Важно просто сделать вот этот выбор и начать совместно двигаться в этом направлении. Просто мы говорим, что фундамент более крепкого союза безусловно, начинается с построения свои осознанности, свое понимание, кто я, что я, зачем я вообще в этом мире, и потом, а что я хочу еще создать и с кем я создать. Когда вот есть это понимание, ты уже действительно можешь распознать, те ли у вас базовые ценности, принципы, либо нет. Угу. И можно как минимум через призму этого уже общаться. Не просто где-то встретиться, там, как мы говорили, да, произвести красивое впечатление, а потом увидеть... Ну, настоящую картинку, что мы на самом деле не являемся теми, кем себя ну, там при встрече показывали, проявляли, чтобы угу. понравиться, да, всею минут. а мы вот те самые, с, с кем можно что-то строить.
0: Да, то есть вариантов много. И если уже в отношениях это наоборот, еще, наверное, круче, что можно зеркалить друг друга и больше про себя узнавать уже как бы вместе, да, и это
2: сближает, я так думаю. Да, это, кстати, очень интересный момент. Недавно мы записывали видеопортрет для одного форума. Ну, в общем, суть в том, что мы записали это на видео, попросили, чтобы нас записали, и потом я выкладываю это в Инстаграм, пишу, что вот мы сегодня а, вот там-то-там-то были, и мне пишет подруга, говорит, вы так похожи. И я обратила внимание, что действительно со временем мы очень многое друг у друга перенимаем. И даже кто-то... Я помню фотографию, когда, помнишь, мы по торговому центру шли и нас сфотографировали. Ну, в общем, это была наша знакомая, но мы даже идем одинаково. Это очень интересно.
0: Я, кстати, сейчас сидела первый минут 10. Я хотела сказать, что у вас так одинаковые глаза. У меня прям мурашки.
1: У нас есть еще французский бульдог, наша булочка. Как Капи зовут, она тоже говорят что у нас уже похожи.
0: Очень мило. Блин, очень интересно. Вообще, вот. Слушаю вас, да, и там если слушают ребята, которые ну, особо не сталкивались там с темами самопознания, или вот там, не задавались такими вопросами, звучит достаточно сложно. Согласны ли вы с тем, что отношения это прям вот работа, там, и семья это работа, это труд, как ну, есть такое, да, у нас не знаю, установка, убеждение. Согласны ли вы с этим, или это немножечко по-другому как-то?
2: Кстати, тоже об этом сегодня говорили. Я как раз слушала лекцию одного психолога, которая говорила о том, что вы вместе для того, чтобы упростить жизнь. И мы начали эту тему копать и поняли, что на самом деле в семье люди не совсем для того, чтобы было легко и просто там, на первый взгляд. Потому что мы каждый раз учимся, и мы новые качества в себе взращиваем. А это определенная работа. Это работа над мышлением, над собой.
1: Да, есть такой интересный автор Луи Зоя, который поднимает важную социальную тему нашего общества. Он, в общем, говорит в своей книге «Отец», он так и называется. Луи Жизоя «Отец», можете почитать, в ссылке в описании будет ну, рекомендация книги. Он говорит, что в целом становление социального общества в том, вире, в том виде, каким мы его имеем сейчас, да, то есть цивилизация в современном, она, по его мнению, и там тоже антропологов, является следствием возникновения такого социального феномена, как появление отца. То есть в животном мире, в стае, нет понятия отец. Там есть самец, например, да, у бабуинов, который имеет там, не знаю, свою стаю, есть разные самки, и самый сильный бабуин, он, как правило, самый тупой бабуин. <свят> ну, то есть он самый сильный, самый крупный, отбивает других, те сидят в стороне обиженные, он длит <свят> свой ген по докинцу максимально продуктивно, и его ответственность заканчивается ровно в тот момент, когда он там сделал акцейте. Соответственно, именно на самке держится во многом ответственность. Есть, безусловно, другие там примеры социальной организации животных, где другая модель, что где-то наоборот, что там самка сделала вкладку яиц, потом самец следить за потомством. В общем, есть разные комбинации, но в целом там нет процесса, как мы говорили, взросления личности, инициации, где появляется вот этот особый формат мышления да и особый тип организации в своей жизни, который можно вот в совокупности очертить как человек, который, ну, там, его можно назвать отцом. И отец не только в семье, а, например, в предприятии, например, в бизнес. да, И там может быть номинальный директор, но может быть какой-то лидер, там часто это называют лидер, который вот он выстраивает порядок, он отвечает и ну, держит ответственность за, за весь контур развития бизнеса, да, то есть человек, который такой в какой-то мере стержень. И самое главное, что это не тот, кто там только дисциплина, это человек, который мыслит и управляет стратегии, да, если там брать семью, тоже отвечать за внешний контур. А кто мы как семья, какое у нас позиционирование, как мы проявляем, куда мы движемся. И э, здесь не про то, что он директивный такой, да, этот, кто говорит как надо, да, а тот, кто скорее может поднимать эти вопросы, управлять коммуникацией, выстраивать вот эту систему, да, то есть по, если так сказать, по аристотелю республиканского типа, где люди могут это обсуждать, да, как mm -hmm. демократия, обсуждать это, что в этом есть равноправие. Женщина имеет... Э, свое видение и мужчина, и они вместе двигаются. И здесь важный момент, что от, отец — это не про гендер, это про формат мышления, mm -hmm. что часто в российских семьях роль отца берет на себя женщина. То есть отец такой вселюбящий, принимающий, позволяющий детям разные вещи, какие-то их хотелки закрывающие, да, ну, там, где нужно, может, конечно, сыграть роль такого папы, а мать, она как раз играет эту роль отца. То есть угу. она там за стратегию, за какие-то другие вещи отвечает. Вот в целом.
2: И все это можно взрастить в семье. То есть человек проявляет вот это качество, как раз когда находится в семье. И это определенная работа над собой. Блин, интересно.
0: Интересно, очень. У меня столько вопросов появляется параллельно, и вы говорите: а у меня следующий, следующее, я забываю, надо, наверное, записывать.
1: Пока ты думаешь, да, про отца дополним, что э, Зои, как раз говорит, в современном обществе дефицит отцов, он, он говорит, что в целом для там Гумилев говорит пассионариев, люди, которые это да, развивают социум, или еще что-то, что всегда есть какая-то группа людей, кто ведет, да, задает какие-то тренды, да, и организует, а есть те, кто следует. Ну, например, даже в компании есть там лидер и одновременно тот, кто выстраивает. А знаешь, я когда работаю с предпринимателями, там на встречу приходят несколько партнеров, я говорю, а кто вас отвечает? Вот прям головой отвечает за конечный результат. И там все, ну, знаешь, по групповой динамике видно, там сразу все начинают коситься на одного, как правило. То есть, угу. а он ни на кого не смотрит. То есть, люди бессознательно чувствуют, кто отец. Ну, отец, я здесь еще раз проговорю, это не про гендер. Что папа и отец — это разное. Что отец — это про уровень мышления. Как в Риме, там же был такой интересный формат организации социума, где власть императора заканчивалась ровно у порога дома. Это, конечно, не ко всеми относилось, там, ну, как к семье, это что арабские семьи, они не имели такой автономии, но семьи, которые исконно римские, например, да, как там... Патриции, ну, те, кто обладали властью, они обладали определенной суверенностью, они имели больше автономии. и что автономия даже от императора, что внутри их дома, дом — это их владение, и дом — это не про стены и инфраструктуру, а это про некий устав, это про некую ну, конституцию, да, можно сказать, семьи, угу. что свои принципы они выстраивали у себя. И ну, часто, да, так как в свое, в свое время есть мнение, что да, там, социум перешел от матриархата к патриархату, и патриархат Патрицию это и отец. Аристотель, и там Платон, и многие философы, они как раз сторонники того, что благодаря вот такой модели в какой-то мере современный мир, цивилизация, на построена по патриархальной модели. Но сейчас, как я и говорю, что не обязательно гендер ну, определяет, кто будет отцом. Но раньше, например, включение человека в мир, ну, в плане социализации его, вывод его в свет, занимался, ну, там, например, отец. То есть он давал дело, он давал признание, что, например, если там был ну, человек незаконно рожденный, или, например, даже в браке, но ну, ну, отец не принимал его как сына, он не давал ему социальные права, человек в том, в том числе не мог голосовать, да, mm -hmm. иметь некие социальные функции. То есть и у него не было автономии. Ну и, соответственно, в современном мире здесь уже больше размытости. Сейчас в целом там благодаря ну, христианской цивилизации здесь уже эта роль отца перешла к Иисусу и к Всевышнему. К, ну, если вот на уровне мышления. То есть отцы потеряли автономию. Mm -hmm. То есть имеется, что у нас один глобальный отец, да, там Всевышний Бог. А раньше было так, что вот эта ветвь была, что условно там были понтон богов, были разные роды племена, были свои семьи внутри рода и племени определенного, да, где у них были общая семиотика, вот геральдика и все прочее, общий принцип, которых объединяли, общие съезды, и там условно отцы. То есть вот была вот такая вертикаль. Сейчас это размыто, все унифицировано, но при этом вот эта архетипическая потребность в отце, она есть. И вот Зой про это пишет, что потребность есть, а как бы пространство, где будет возникать отцы, его нет?
0: Как вы думаете, как это влияет на современный мир, на общественное взросление детей? Вот такое смешение немножко ролей да, что нет выделенной роли уже как таковой, они распределяются в семье. Там, так чтобы в итоге, наверное, было ноль или сто процентов, да, но кто какую часть берет, уже как пойдет. Вот как вы думаете, как это влияет
2: на детей, на их взросление, развитие? Здесь очень интересный вопрос, потому что в целом я, ну, как человек, который уже долгое время работает с детьми и в целом психологию детскую изучаю, могу сказать, что для ребенка на определенном этапе жизни важна мать. И мать ⁇ это так, кто дает тепло, дает поддержку, дает вот эту безусловную любовь, а отец он подключается чуть позже. И здесь мы говорим, кстати, не о том, что отец не принимает участие в том, чтобы ребенка приласкать или каким-то образом поучаствовать в организации его жизни. Все это ну, как бы немножко там, смешение пойдет, но суть в том, что на каком-то этапе жизни мать должна э, посвятить больше времени для того, чтобы вот эту безусловную любовь подарить ребенку, потому что на самом деле это база. Э, это тот же самый телесный контакт, он очень сильно влияет потом и на становление интеллекта даже. Отец это человек, который задает нормы и задает определенные принципы для ребенка. Это тоже очень важно, потому что сейчас, например, почему-то считается, что для ребенка Нельзя ставить границ, хотя он в этом очень нуждается. В определенных границах, в слове нет, он нуждается. А сейчас об этом, к сожалению, забывают. Интересно. То
0: есть получается, ребенок от мамы получает такое, что я имею право жить, я нужен этому миру, я любим, я важен. А от папы уже, то есть как, как жить? Что хорошо, что плохо, какие ценности, какие принципы, какие границы. да? Поэтому, а если вот нет выделенной роли, наверное, ребенок может быть, ну, наверное, не понимает, да, от кому прислушаться, откуда взять какой-то эталон или хотя бы пример, ну, первый, базовый, да, который потом он уже по-своему обточит, ну, вот как будто бы возникает проблема такой небольшой расфокусировки, и либо ты, он начинает брать там это всюду по чуть-чуть, ну, и немножечко размазываться, да.
2: Да, начинает брать, например, из интернета, из каких-то дворовых игр, которые, ну, сейчас тоже их не так много, но в целом из вот этой вот дворовой культуры. А он не придет, например, к отцу и не спросит, а каким образом мне вообще жить в этом мире. И отец в целом ему может об этом рассказать. То есть это еще, наверное, про опору, да, какую-то, да.
0: и на основе которой потом, возможно, внутренняя опора формируется. Очень интересно, да. Это вот как бы понятно, да, что дает семья, то есть вот детям, понятно. Давайте немножко зафиналим про семью, то есть mm -hmm. что вы получаете, будучи именно в браке, создавая совместно сотворчество, да, вот там проекты, ваш проект личный, вашу семью, что вы получаете вот лично на уровне чувств, эмоций, ну
2: или каких-то других благ? Это, кстати, тоже очень интересный вопрос, потому что мы об этом говорили недавно, и для меня, мой супруг, он является и партнером, и самым близким человеком, и моим другом, и все, что все потребности, которые у меня есть, я их закрываю в семье. И в целом, недавно тоже мы говорили о том, что, допустим, если мы выходим куда-то в мир, в социум, и у меня есть такая потребность, то Виктор думает, а как, куда можно сходить, чтобы эту мою потребность реализовать. То есть мы прислушиваемся к друг другу и удовлетворяем потребности друг друга, и при этом, так как мы уже говорили, наши ценности, взгляды и вообще картина мира совпадают, то нам вместе идти очень радостно, и мы наслаждаемся этим.
1: Здесь еще что мы черпаем, я бы сказал, что вот по поводу эмоций, что... Человек с проактивной жизненной позицией, когда ну, я не извне еще а изнутри, да, я могу вообще из любых вещей э, ну, как черпать, как говорят, да, там энергию, эмоции и все прочее. А здесь э, ну, для себя, что э, мы здесь действительно вместе создаем смыслы жизни и э, ну, двигаясь совместно, реализуя свой потенциал, мы как раз эти смыслы жизни претворяем э, ну, в обыденность, да, и в этом черпаем все остальное. Вот, но и вот отвечая на более ранний вопрос, что брак или там семья, что это про работу, да, безусловно это про труд, но труд нацеленный на создание нечто великого, нежели просто оставаться человеком с ежедневной позицией, просто закрывать свои какие-то там потребности которые часто, ну, как мы говорили, опять же, навязаны социумом, еще чем-то, что именно вместе в семье, в союзе можно отвоевать вот это пространство своего и строить нечто уникальное. Угу. Если так посмотреть историю, ну, мы, мы давно копаем в антропологии великих династий людей, которые создают что-то уникальное в мире и на которых потом люди ссылаются, как на первый источник, а они все выходцы из фамилий. В современном мире модно показывать таких уникам, что там он был бедным, стал, ну, знаешь, такая американская мечта. Но Если посмотреть вот разные династии и все прочее, так или иначе у них был, была опора на семью, на какие-то традиции. Если посмотреть на массовое общество, сейчас есть такое понятие, ну, как очернение вот этих традиций семей, угу. потому что таким обществом в какой-то мере, это не про теорию Загоров, но им проще управлять, потому что проще управлять через какие-то ну, привычные там, автоматизмы, там, потребление и все прочее. А действительно там семья, ну не просто семья, как нуклеарная, да, где люди просто в сожительстве, а именно как семья про ценности, про наследование, передачи каких-то этих ценностей будущего поколения, она требует, безусловно, усилий, которых, наверное, не требуются ну, одиночки ну, в обычном быту. Вот здесь, безусловно, нужно... В первую очередь, внутренняя работа над собой, mm -hmm. работа над своим мышлением, над своими убеждениями, над своими потребностями. Это умение мыслить стратегически, это умение принимать человека во всех его проявлениях, да, не реактивить на него. Это значит, что ну, вот это безусловная любовь, да, про как пророк Павел говорил: да, там, любовь долготерпима. Что, ну, в общем, про любовь в ее высшей степени, что принимать тотально, принимать, относиться с плюсовой позицией к человеку в разных его совершенных проявлениях, допускать, что он может быть разным. И даже через вот это можно находить смысл в жизни. И семья ⁇ это то пространство, где действительно можно это в себе взращивать. Угу. Потому что нет такого, что человек прошел тренинг и все, он готов. Это, я бы сказал, каждодневный выбор. Ты просыпаешься, и ты пересобираешься да, как личность. И оно, безусловно, помогает держать вот это состояние определенного бытия. То понимание, которое вы совместно сделали. Миссия, видение, ценности, которые вы проговорили. Где-то, возможно, запечатлили там в геральдике, как делали это фамилии или династии, да? И опираясь на это, можно строить нечто более такое, ну, как мы говорили, фундаментальное.
0: Угу, то есть это Труд, который, вот бывает, труд, который тебя, там, не знаю, забирает энергию, кто ты отдаешь, а это труд, который тебя наоборот наполняет, потому что ты помимо там этого труда и той энергии получаешь там еще кучу всего, что тебе в жизни действительно необходимо. Но вот я немножко не соглашусь, что без семьи там ну нет такой работы. Вот я сейчас без отношений, вообще, ну, без всяких, без всяких. Вот. И я проделываю огромную внутреннюю работу, даже будучи с собой и. Ну, я представляю, что, наверное, рядом с человеком это бы еще как-то усиливалось и, возможно, бы было быстрее. Но все равно даже вот один, ну одна я пересобираюсь также, но я тоже придерживаюсь позиции того, что вот мне подходит формат вот такой более традиционный, консервативный, семья, да, вот брак, а, потому что я нахожу... Ну, мне недостаточно как будто бы чувств, которые я испытываю вот ну, при простом общении, при простых а, ну, там, времяпрепровождении. Мне этого не, просто недостаточно, мне нужно глубже, мне нужно... Ну, я немножко как-то, не знаю, может быть, голодная или жадная до да, чувств в этом плане, потому что я исследователь, мне интересно и нравится раскрывать новые грани чувства любовь, новые грани нежности, заботы. И я понимаю, что это возможно только вот в постоянных долгосрочных отношениях, потому что ну как ты раскроешь, если ты там редко видишься или что-то еще ты как бы остаешься на одном и том же уровне, или ну, вот в этом чувствовании продвигаешься медленнее, или, ну, возможно, даже не продвигаешься. Поэтому вот мне тоже подходит формат таких традиционных отношений, потому что ну, я могу раскрывать свои чувства глубже, и я хочу это делать, то есть, ну, мне это важно и нужно. Хотя вот тоже про тему инициации, я раньше, ну, у меня были достаточно длительные отношения, тоже поделюсь со слушателями с вами этой историей, я не видела как бы смысла, ну, тоже так относилась, ну, брак и брак, а потом случилось предложение, и меня вот щелкнуло. щелкнуло очень что-то сильно поменялось. Но тогда я была ну, на другом абсолютно уровне осознанности всего остального. Я как-то это даже не рефлексировала особо, но то, что поменялось, это точно. И мы как-то стали ближе. Мы стали вот как раз-таки мы. Не я и человек, а мы. И я прям в себе это заметила, но на тот момент я думаю что я это так заметила меня это перешокнуло именно ритуал потому что я внутри себя как бы не повзрослела не, не прошла сама в свою внутреннюю какую-то инициацию не знаю и сейчас я смотрю на то что вот у меня почему-то пришел такой образ какой-то или медитации или в чем-то еще что мне хочется встретить человека с которым я заключу завет. Вот. Я не знаю, что это значит пока что, но вот мне почему-то хочется заключить заветы, то есть как будто бы снять кожу и, не знаю, вот так вот сплестись, объединиться и сказать все, типа мы нашли друг друга, мы вместе, я прекрасно. Тихонова Мария заключаю с тобой». Представила <завет>, завет. И я хочу идти с тобой, идти за тобой, идти вместе с тобой и ну, создавать наш третий мир. Типа я доверяю, я, я вот я, какая я есть. Но для, для этого мне сейчас приходится проделывать... Не приходится, а я с радостью проделываю огромную внутреннюю работу, чтобы понять, кто я Тихонова Мария вообще, что, о чем я, что мне нужно, что мне важно. И какой это человек, которому я смогу и хочу сказать такие слова. То есть тут тоже, находясь вот сейчас одна, да, вот ну, не в браке, не в отношениях, я абсолютно понимаю вас и... Да, безусловно, мне сейчас и одной хорошо, но вдвоем лучше. Типа, вот, это, да. наверное, так вот.
1: Да, у нас нет здесь противоречий, что, знаешь, вот эта внутренняя работа ведется только в паре, безусловно, ведется и до, и в процессе. То есть, наверное, на всех этапах взросления, как раз мы в начале диалога про это говорили, что когда мы уже имели вот это понимание, и мы в этом сошлись, нам не нужны были вот эти вот раскачки, как принято там встречаться или еще что-то. уже... Сразу понятно, и ты сразу делаешь этот выбор, да, вот. То есть в какой-то мере, возможно, я Марию выбрал до того момента, когда, когда я ее встретил, и когда встретил уже, и, ну вот, как ты говоришь, вот этот завет, или можно какие-то другие слова да подбирать, ну, было понятно. И вот про любовь и про все вот эти аспекты, здесь действительно важно для себя ответить, что это, до того момента, когда возникнет потребность на них отвечать. Например, как там про измену или еще про что-то, что да, раньше «что такое измена?». Тоже вот я это слово задую людям, у каждого своя, может быть, интерпретация. В это слово, как знаешь, коробочку очень разные смыслы вкладывает. Для кого-то это физическое, ну, в плане там, не знаю, как сексуальное отношение с кем-то, у кого-то это в голове, когда кто-то что-то, или там эмоциональная связь, какая-то близость более сильная, нежели с партнером, да, и каждый пословно интерпретирует, что люди могут это проговорить. И раньше, условно, когда в религии, ну там, например, берем христианство, люди заключали союз перед алтарем. То есть они буквально давали клятву Богу, смотря на, другую, на своего близкого человека, говорили, условно говорили, что я в тебе вижу проявление Бога, я клянусь тебе верности, когда Бог через тебя в союз. Да, О, и в этом была значимость ритуала, и это и есть инициация. Сейчас иногда это, как знаешь, ну, культ если кто не знает, что такое каргокульт, это вот когда там в неких островах люди, ну, были американские самолеты, которые скидывали провизию племенам. Они потом ушли, а люди начали там из ведок, из пальм собирать самолеты и там пытаться ритуалами воссоздать, да, в ожидании, что кто-то скинет провизию, боги какие-то. И вот что здесь тоже иногда люди видели, что эти ритуалы были, пытаются повторить, но глубинного смысла не понимая, они не получают искомый результат. И, безусловно, что ну, мы и, и видим, когда это не отсылка к религии, что она важна, что здесь важно понимать первое, причины мышления, там, работы человеческой психики, человеческой природы и понимание, что можно строить человеческие состояния и вот в семье проговорить, как, какие ритуалы мы закладываем, к чему мы идем, да, и через что у нас инициация. Ну вот э, проговаривать даже такие вещи, это уже, ну, можно сказать, там, и, этап перехода из одного состояния в другое, когда мы вместе договариваемся, ну, там, на, на базовых вещах.
0: Угу, очень интересно. Я думаю, что мы в полной мере раскрыли тему семьи. Давайте поговорим про ваш проект Agile в семье». Теперь, когда мы поняли, да, что это для вас, расскажите про него подробнее, что это, зачем и как вообще Agile? которые относятся вообще к IT-сфере, да, к разработке программного обеспечения, переносится в семью.
1: Здесь про agile мы подразумеваем, что это в целом, как сказать, такое понимание гибких подходов. Это гибкость, это не про следование каким-то по жестким стандартам достижения целей. Это про вариативность, гибкость, адаптивность к ситуации друг к другу. И в какой-то мере это еще умение стратегировать, то есть синхронизироваться по прошествию каких-то промежутков времени. Мы это называем стратегированием семейно, можно другими ритуалами, как угодно это называть. В целом эти ритуалы были раньше в семьях. Вот просто, ну, как мы говорим, многие вещи, они люди подзабывают в массовом обществе. Некоторые семьи, фамилии, династии, они в себе это сохраняют. Там можем назвать эти фамилии, конечно, они вообще известны. Ну, то есть у них там есть фамильные съезды, что, например, даже там у них уже сотни потомков в разных странах, в разных там в политике, во власти, в финансах, в культуре и искусстве. То есть они занимают топовые позиции, действительно влияют на весь мир, и задают тренды в разных направлениях. Но при... И у них есть точки с... С синхронизации, что раз в год они обязательно в каком-то поместье съезжаются. Но это конкретно, например, про Рокфеллеров. Uh -huh. Про них очень много сейчас этих, знаешь, тут не будем говорить, да, про теории загоров рептилоидов, очень много, вот как я говорю, что в массовом обществе принято очернять такие традиции, потому что, ну, человек, когда чего-то не понимает, он этого избегает и пытается защититься, да? uh -huh. ну, лучший способ защититься, осмеяться, да, и как бы либо сказать что-то, ну, какая-то чушь, или... да, то есть обесценить. Здесь, что как раз agile, это базовая программа. Мы не говорим, что переходите сразу на такой уровень, когда вам нужны съезды или еще что-то. Людям это слишком сложно, поэтому говорим, это базовая программа, это первый шаг. А, синхронизируйтесь, а что вы вообще глобально хотите в жизни? Какое видение? Что вас воодушевляет? Сделайте, ну, не, хотя бы карту визуализации, а, Карта визуализации — это не волшебная кнопка, которая изменит вашу точку настоящую, но как минимум поможет вам синхронизироваться в каких-то вещах. Мы на самом деле в курсе даем всю эту методику, и сейчас для одного крупного банка, у них там 4000 айтишников, они пришли запросом на прочитать нам курс. Они вот говорят, что семьям тоже, чтобы собрать, синхронизировать и все прочее. Вот, и здесь вот синхронизация, а потом, ну как в перспективе там 25 лет, например, Кажется, долгий промежуток, но в масштабе поколения это ничто. Uh -huh. ну, вообще, на самом деле, в масштабе поколений можно мыслить и на сотню лет, на 50 лет, и потом на 25 лет. И хотя бы вот это базовое видение, оно позволяет нам вообще понять, а мы вместе движемся, либо мы как любить Ракощуковы в разные стороны. И потом уже начать но ретроспективу в настоящее, понять, а что нам нужно сделать сейчас маленького тактического, знаешь, как декомпозиция, разбить маленькие шажки и начать действовать. А потом через время синхронизируется. А мы бежим вот к той точке, либо мы в сторону бежим. Может быть, нам чуть-чуть развернуться, скорректировать свой путь, перестроить, переобучиться. И мы вот постоянно в этом пути пребываем. И самое главное, что в таком движении ты видишь обратную связь от мира. Например, взяли финансы, там, взяли курс, обучились, синхронизировались. Так, окей, в этом курсе что крутое? Вот это. А что нам нужно еще? Нужно найти там, финансовый советник или практика. Ага, окей, нашли. Это понятные измеримые задачи на какой-то временной промежуток спринт. Угу.
2: И здесь еще очень интересно, что мы встречаем такое сопротивление людей, когда мы рассказываем о проекте, что а как же любовь, а как же чувства, а как же отношения? Давайте мы сейчас все задекларируем и будем жить по расписанию. И мы говорим о том, что вы пытаетесь сопоставить эффективность и счастье. А здесь не нужно выбирать, здесь и, и, эффективность и счастье. И когда сейчас мы в своей семье внедрили эти инструменты, мы поняли, что мы намного продуктивнее, с одной стороны, да, в каких-то рабочих задачах. С другой стороны, мы поняли, что у нас есть свободное время на то, чтобы куда-то поехать, хобби, что-то еще как-то отдохнуть. То есть мы поняли, что это нас наполняет, это дает нам энергию двигаться дальше. Мы видим, что мы уже сделали, к чему мы идем, и плюс можем варьировать в зависимости от того, что происходит в мире. Супер, я думаю, мы еще порекомендуем
0: какие-то конкретные практики, помимо визуализации, да, то есть визуализация это сесть, подумать, выписать, приклеить на какую-нибудь доску то, чего вы хотите, да, правильно я понимаю, да. и держать это в фокусе вашего внимания. Для меня agile это вообще, то есть невозможно построить agile, там, да, Им можно, ну, типа agile можно быть, то есть это про гибкость. Про майнсет,
1: про мышление, про ценности, да.
0: Да, про то, что, во-первых, я делаю то, что действительно важно, и нужно, да, и а, я делаю это быстро, сразу, ну, как бы не откладываю на потом, на когда-то, то есть я понимаю, что мне сейчас это важно, я это делаю, я делаю это постепенно, то есть я не, не жду чего-то глобального от себя, от людей, я делаю это по чуть-чуть, как могу, планирую потихонечку, то есть с принтами, какими-то определенными итерациями, да, вот для меня и agile — это про это, то есть важно сразу, быстро, и, если что, вдруг, всегда быть готовым сменить направление, опять же, если меняется то, что важно, а то, что это меняется, это нормально, то есть вот для меня это проект, и, в принципе, это философия, она реально, ну, не для бизнеса, только для компаний, для семьи, да для, для просто жизни, я тоже в своей жизни agile, <nel abra poquito> я просто об этом раньше не знала, поэтому это очень круто, интересно, и как вы к этому пришли?
1: Ну, здесь ключевое, что к нам приходило много людей с запросами, потому что мы смотри, создали для себя многие ответы, и к нам стали обращаться совершенно разными за запросами. Ну, в первую очередь, это люди деятельностные, предприниматели, даже кто-то в найме. То есть предприниматель в нашем понимании это не тот, у кого ИП или ООО. Да? Это человек просто с определенным форматом мышления, который хочет что-то делать, создавать для других людей, при этом получать в... Ну, в ответ благодарность в виде денег там признали еще каких-то вещей в общем жить такой полноценной жизнью да, кто готов двигаться и что-то создавать вот. и у них многие опро... ну, запросы вопросы уточнения они были типичные И мы поняли что нам в какой-то мере важно систематизировать это чтобы дать некую универсальную систему, Uh, да, или методологию, скорее, на базе которой каждый сможет создать свою систему семейного менеджмента. То есть мы даем подход, методологию, но вы сами на, на этом принципе создаваете uh, ну, свою систему для жизни. Uh -huh. Наполняете, да? да? То есть да, вы как
0: да. будто бы даете коробочку, контейнер, а что положить туда, это уже решает семья. Очень здорово. А почему именно agile? Как вы Работали с этой, с этой философией, в этой философии, или как вы к этому пришли?
1: Ну, в целом, безусловно, двигались мы, когда... Ну, я имею в виду, что в, в этом направлении изучали и применяли. Здесь, когда мы с Марией познакомились, она занималась развитием общероссийского проекта, который нацелен на развитие кадров цифровой экономики. Я в целом работал со стартапами. И в том числе эта тема, ну, и Джайла, она... Мы не создали здесь велосипед. Мы адаптировали, потому что есть уже исследования. Мы, безусловно, смотрели, какие великие умы, что уже ответили на эту тему. Мы сопоставили свой личный опыт понимания с теми практиками, которые уже применяли великие фамилии династии. То, что мы говорим о антропологии, занимаемся ну, династией. Плюс какие есть исследования различные, статистические, какие есть труды на эту тему. И на самом деле, если ну, даже кому-то интересно, есть там и книги по теме agile в семье, есть исследования, которые тоже есть уже форумы на эту тематику. Просто Россия, мы немножко перенимаем с временным лагом 20-30 лет. В других странах что-то ну, уже применяется. Где-то мы, конечно, бежим впереди планеты всей. И это, ну, я не обесцениваю, да, на нашу uh -huh. культуру, но в каких-то вопросах мы отстаем, ну, как, скорее, не то, что отстаём, а двигаемся своим темпом, но мы смотрим просто на международный опыт, и мы для людей, которые с глобальным айтсетом, и даем то, что будет универсально. И на самом деле, ну, как если так говорить, языком по продуктологов, да, нашей целевой аудитории, это понятие очень понятно. Мы, угу. когда говоришь семейный менеджмент, кто-то представляет, что это а, про то, как мыть полы, там, или там и одежду складывать. Мы говорим про не менеджмент, ну, такой бытовой, бы, бытовой угу. да, не про бытовуху мы говорим, а мы говорим про смыслы, про управление, про достижение, про а, как некую производственную логику в жизни, что можно создавать какие-то результаты, финансы, здоровье, это то, что подается так или иначе измерению, с чем можно двигать, ну, и работать, что можно измерять, но при этом высвобождать время для человеческой жизни. То есть не все зарегулировать, а, как вот Мария говорит, запланировать время отдыха, чтобы была истинная близость, что мы вот только это время посвящаем. Потому что как раз, когда у людей нет какой-то системы, у них постоянный хаос, они от этого, от перманентной неопределенности, они выгорают. А как итог выгорания... У них, ну, они портят отношения, кажется, что этот человек плохой мне не подошел, я ошибся, вместо того, чтобы понять, а как, а, а как я так выстроил жизнь, что mm -hmm. человек, которого я вчера любил, сегодня меня раздражает, да, то есть не с позиции авторства, а с позиции жертвы на это смотрит, и мы просто решили, что нужно дать какое-то такое емкое название, которое будет, с одной стороны, цеплять людей, при этом будет понятно… И это такая прям базовая, базовая программа, потому что иджау многие слышали, можно открыть, почитать, сразу примерно понять, мое или не мое. Если мое, прийти, узнать, уточните, мы уже покажем, что это есть. И это открытая программа, бесплатная, то есть мы здесь как это наша часть. Все
0: бесплатное, вау, да, да. ребята, <смех> мы все ссылки прикрепим, просто супер, супер, ребят. Я прям я в восторге, восхищена, и я вижу в этом огромную ценность, потому что я знаю, как работает это в компаниях, в командах, я знаю, как меняются команды, я знаю, как меняется качество продукта, если использовать вот гибкие методологии. Да, и ну, Я просто представляю, что если прямо это осознанно внедрить вот в семейную жизнь, потому что процессы, они в любом случае текут, они в любом случае проходят, и они могут проходить так, что все устанут от них, это будет ну, много лишнего шума, а можно сделать так, чтобы те они... же процессы проходили, но более осознанно, чтобы все отдыхали, всем было комфортно, пожалуйста, вот, и ты чувствуешь себя, вот, ну, ты управляешь своей жизнью, не жизнь управляет тобой, это, а ты управляешь ею, и, соответственно, ну, у тебя появляется пространство, вот для меня джайл это про пространство еще. вот, еще очень важно, как по мне, в этой философии уделять время обратной связи, вот, вы в семье, у себя, как обмениваетесь
2: ли обратной связью, расскажите про это. Да, если говорить о том, какие бы инструменты мы порекомендовали то у нас в семье внедрены планерки. Мы назвали это семейные планерки, но на самом деле это такой ритуал синхронизации. Мы в начале недели садимся, у нас есть определенное время в календаре, мы садимся в это время и обсуждаем, что мы хотим сделать на этой неделе, какие у нас планы, куда мы хотим пойти, как мы, может быть, будем отдыхать, куда мы поедем, какие у нас рабочие задачи. И в конце недели мы уже сопоставляем, что мы хотели сделать и что мы сделали. И вот такой ритуал позволяет нам понять, как мы вообще структурировали время на этой неделе, и что можно улучшить, что можно добавить. И вот так вот из недели в неделю. И сейчас я думаю, что некоторые слушатели могут подумать, что мы такие идеальные, и для нас тут просто как до этих богов дотянуться. Но на самом деле у нас тоже есть зоны роста. Например, там у нас есть некоторые привычки, которые мы в себе пытаемся и, как бы и взращиваем. И на протяжении там, нескольких недель мы отмечаем мы отмечаем, как мы выполняем эти привычки. У нас есть такая маркерная доска, на которую мы выписываем, что мы хотим сделать и в какой день недели. И если мы это сделали, мы закрашиваем квадратики. Это нас стимулирует, но, по крайней мере, для меня это такой прям стимул закрось, закрасить квадратик. Если я квадратик не закрасила, я уже буду завтра следить за тем, чтобы я его закрасила. Да, такое дофаминовое подкрепление. Супер. И так вот мы тренируем свои привычки. Скажите, есть ли какие-то правила,
0: вот э, еще все-таки хочу вернуться к обратной связи, потому что для меня это супер важно, если я не получаю обратной связи, мне хуже. Типа, вот я обычно еще, если нахожусь во взаимодействии, мне важно понимать, как чувствует себя человек, комфортно ли ему. Я прям часто спрашиваю, как ты себя чувствуешь, что ты чувствуешь сейчас. То есть я как собираю обратную связь, так и ей говорю. То есть иногда люди, которые там у меня мало знают, я вот просто сижу, могу сказать, ой, мне сейчас там классно, я чувствую любовь, я чувствую нежность. И такие. <laughs> Что? Зачем? Ну, типа... Прикольно, конечно, ты об этом говоришь, но это так необычно. Вот скажите, как есть ли какие-то правила, как давать обратную связь, чтобы человек ну, там, не обижался, или как принимать ее? Потому что в парах очень часто я слышу: ну, тебе что-то хочется сказать, или вот попросить скорректировать. но ну, тебе так неудобно, ты боишься, что там обидишь человека, то есть думаешь за него, или что-то еще. Вот есть ли какие-то правила базовые? Как начать делиться друг с другом обратной связью? И, может быть, вообще раскрыть, что такое обратная связь в паре?
1: Да, безусловно. Стоит учиться давать обратную связь не только в семье, вообще, я не знаю, в работе с сотрудниками, с коллегами, с партнерами. В целом про формат подачи, информа, ну как форма подачи, она определяет результат. То есть можно сказать на уровне как, да, вербалики одно, а невербально будет посыл другой. Здесь и слова, и тон, и своевременность, они на безусловно, определяют то, какая может быть реакция. Но здесь, безусловно, что там человек обиделся, но это значит, что это его выбор, да? быть в позиции ребенка обиженного, там, либо жертвы. Ну, По-разному можно интерпретировать. В общем, это его выбор, это его желание. Некоторые играют в такие постоянные сценарии, черпают из этого, там, понятно, психологические выводы, как там Берн говорит, купоны стригут. Ну, в общем, здесь нужно понимать, насколько насколько поразрело, и насколько... Ну и в том числе вот эти ритуалы, они, можно сказать, еще помогают заращивать взрослость. Mm -hmm. да? Но, безусловно, форма донесения, она должна быть такой, что ты не критикуешь человека, не претензии ему даешь. И для этого, в первую очередь, важна правильная, наверное, так сказать, экстрасенциальная позиция. Во-первых, я плюс, что я имею право на разные эмоции, проявления, и там, вообще жизни, и отношения к жизни ты плюс, ты тоже имеешь право, да, то есть ты родился в этот мир, пришел, и тоже можешь, ну, в целом себя по разному управлять. Моя задача просто донести, что со мной ок, а где со мной не ок, что я чувствую по этому поводу, ну, да, как говорят там психологи, я послание. Ну, и мир в целом окей, там тоже плюсовой, ну, про это Берн пишет, там другие авторы раскрывают. Эрик Берн, я думаю, что все, наверное, знают, ссылку можно прикрепить, почитать, mm -hmm. такая наверное, популярная книга, вот, и про форму, что и там Берн и другие авторы пишут, что важно, безусловно, давать поглаживание, то есть признавать заслуги, делиться вот этой любовью, потому что э, психика, наверное, в какой-то мере так устроена, что мы, нам сложнее э, людям, да, как виду воспринимать какую-то критичную информацию чаще всего. Ну, я имею в виду, что какую-то критику она сильно цепляется, поэтому mm -hmm. ноги, ну, новостной фон негативный, потому что проще зацепить и вызвать эмоции. Вот Поэтому действительно в какой-то мере всегда нужно смотреть позиции э, «я причина», что если, например, какая-то ситуация, у меня какая-то эмоция, я в первую очередь смотрю, а от чего это эмоция? Mm -hmm. Что меня раздражило? Может быть, я не поел своевременно, и сейчас в целом я агрессивный, накаленный, и дело не в том, что мне там супруга что-то спросила, или ребенок не вовремя подошел. Такого же нет, что он вовремя или льнул, не... он просто подошел. Mm -hmm. Это уже моя реакция. Да, здесь нужно понять, а как я так выстроил свою жизнь, что я не ем не вовремя, а там набегу, там набегу, на работе поругался, накричал еще, накопил агрессию у себя, ребенок спрашивал ну, пришел что-то, спросил, я ему накричал, скинул агрессию. Mm -hmm. Да, и конфликт. Потом с женой, потому что она не понимает мое поведение. Здесь вот нужно, ну, в первую очередь, безусловно, через призму свой, своих э, проявлений смотреть, да, как я причина, зачем я такой результат создаю. А потом, безусловно, если я вижу, что есть что-то, что может э, послужить, э, ну, как, в общем, если я могу быть вкладом в своего близкого э, человека, дать ему любящую обратную связь, то есть сказать, что вот со стороны я вижу вот так. А, ты для меня проявился вот таким образом. То есть не говорить там, ты здесь повелся как там, плохой человек, да? Mm -hmm. Не ты повел, а ты для меня проявился. То есть, мое восприятие, восприятие такое, я послание. То есть можно говорить в таком ключе и очерчивать контекст. И спросить, готов ли человек к обратной связи. То есть, вот для этого вот эти ритуалы, планерки и все прочее, они идеальны. Потому что есть запланированное время, есть понимание, что в это время, и Java, в том числе об этом, и исследования многие американские или другие, они об этом, что даже дети со временем начинают готовиться к этим встречам, приходят с какими-то вещами, их прогов проговаривают, э, идет чистка отношений, то есть это не держится где-то да, комом потом снежным, уже когда все, он приходит домой, а ее дома нет, э, собраны все вещи, угу. и, и от нее записка «я больше так не могу, я от тебя ушла». Да?
0: Я ушла в отверхол.
1: Да, и он не, не заметил. А когда есть точки синхронизации, когда можно вообще свериться, да, э, компас, мы вообще… Туда, эмоциональный фон, как мы друг друга чувствуем, и проговорить, но не опять же не с претензий, а сначала это рефлексировать и сказать, что Ну, здесь, вот у меня я понимаю, что у меня такая зона роста, там, или попросить поддержку, что, например, там, и я у себя замечаю, но мне иногда, может быть, есть сложность с этим. Если ты будешь мне помогать на это обращать внимание, я буду понимать, что как у меня, во-первых, как что ты проявляешь ко мне любовь, заботу. Угу. Ты не говоришь, что, блин, ну, что ты там как сутулы сидишь. Да, например, что там тебе идет осанка. То есть можно на одно и то же указать, ну, например, там, разными вещами. И, безусловно, обратная связь она требует подготовки, осознанности, как мы говорим, в первую очередь на, на уровне бытия, то есть плюсовой позиции, что каждый может себя по-разному проявлять, угу. да, а потом форма ну, обратной связи вот из ну, я послание она ключевая.
2: Еще здесь очень важно отметить, что, как бывает у нас в отношениях, что, допустим, мы друг у друга можем спросить, ты готов сейчас к обратной связи? И я могу сказать нет. Mm -hmm. И, значит, человек не продолжает. Он, значит, выбирает какое-то другое время и опять же спрашивает, ты готов сейчас к обратной связи? И когда человек right. скажет да, тогда уже можно сказать с позиции «я» сообщение, что я тебя принимаю, но здесь я заметил вот, вот такой момент. При этом я знаю, что ты можешь вот так, я вижу в тебе это. И вот это как раз-таки любящая обратная связь. Очень круто. еще я слышала, точнее, не слышала, я применяю, что
0: ты говоришь о своих чувствах, когда это да. возможно. То есть там ты Допустим, я чувствую себя, там мне грустно, или я злюсь от того, что вот так. И тогда ты как бы не оцениваешь человека, а ты делишься, ты больше говоришь о себе. И вообще вот тоже слушаю вас и замечаю, что, наверное, таким объединяющим фактором для обратной связи и вообще взаимодействия является как бы безопасность среды. То есть она основана на доверии, уважении, открытости, смелости, да, говорить тоже, определять. и эти, собственные ценности через ритуалы мы и развиваем в команде, вы развиваете в семье в своей и как бы транслируете да, в другие семьи по сути «Жайл» — это про базовые человеческие ценности Раз, ну, имея их уже, ну, когда ты их уже развил с помощью сначала ритуалов, возможно, они необходимы, но потом ты, когда, допустим, уже дорос, ну, в зрелости в своей, да, до того, что они просто в твоей жизни интегрированы настолько, что ты по-другому не можешь, они уже начинают работать, и, возможно, необходимость каких-то ритуалов пропадает, появляется, ну, просто как бы уже на автоматизме, и вот эта прозрачность, она просто тоже входит в жизнь, становится таким вот ее неотъемлемой частью потому Agile — супер, друзья. Супер. Сейчас такая реклама, да. Поэтому, надеюсь, мы понятно раскрыли, что такое Agile, и зачем он, и как. Собственно, вот, мне
2: кажется, круто. Круто. Да, да, я думаю, что мы дадим ссылку на курс. Он лежит на YouTube, он абсолютно бесплатный. Все могут его посмотреть. состоит он из четырех уроков. Они для кого-то могут показаться глубокими и слишком сложными. Но дайте себе время. Это нормально, что какая-то информация идет тяжело, потому что новая информация для психики это всегда что-то необычное. И хочется забыть это уйти куда-то, посмотреть Инстаграм. Но в целом мы постарались сделать данный курс максимально понятным. Полезным, максимально применимым, и также мы в Инстаграме делимся разными полезными постами, и тоже можете подписываться, там мы в прямые эфиры выходим, задавайте нам вопросы, мы всегда открыты.
1: Да, и в целом ну, будет ссылка на чат-бот, то есть у нас есть еще канал в Телеграм, где мы сейчас, так сказать, пересобрали проект, начинаем делиться информацией, поэтому там вам будет автоматически выдана вся информация, вы сможете посмотреть уроки. Действительно, про то, что в моменте может показаться сложно, но как мы с Мари, ну, в целом, что маленькие шажки сегодня — это большие результаты завтра. Да, и Java, в том числе про это, что есть mm -hmm. вот этот накопительный эффект, когда ты маленькие-маленькие шажки делаешь — грандиозным видению, которое тебя воодушевляет, дает тебе энергию и кажется, что нереально, но со временем ты видишь, что все намного проще, все намного быстрее. Мы проводили стратегические сессии для друзей по запросу, например, там молодая пара предпринимателей, они встречались и мне, ну, как-то в общем, парень делился, он говорил, что «я сомневаюсь, она или не она, вот то-то-то». то И у него был запрос «можешь провести?». Вот, но ну, он знал, да, чем мы занимаемся. Провели страцессию, где были родители с его стороны, с ее. И вот этот ритуал, это было, то есть не день рождения, где они сидели, да, там пили со стаканчиков или там шампанское с бокалов. Это было вот прям глубинное погружение, смысл из проговора каких-то вещей. Они сейчас крепкая семья, и то, что они планировали на 15 лет – он вот прошло три года. Мы недавно встречались. Он говорит: блин, я очень многие вещи реализовал. Я понял, что на самом деле я себе ну, стратегически недооценивал свой потенциал. На самом деле все намного быстрее, возможностей. Agile в том числе показывает, говорит, ну у нас вектор появился, мы теперь понимаем, как двигаться. И здесь самое главное начать первый шаг. Поэтому первый шаг это Agile. Программа открытая. Вы сможете посмотреть, быть просто комьюнити. Дальше мы будем делать Exponential Families. Это уже закрытая программа, потому что. Uh, ну как, здесь uh, ряд аспектов, в том числе, что для нас это тоже способ построения определенной комьюнити, потому что мы растем через людей, uh -huh. наша задача — собирать людей, которые в чем-то нас, uh, скажем так, в каких-то сферах жизни уже более, ну, может быть, значимы результаты, которые нам uh, близки, и мы хотим учиться у них, но при этом есть то, что мы можем дать им, и вот под э, общим таким зонтиком ценностей объединиться. Это exponential families, то есть программа для людей с большим потенциалом. Это тоже в какой-то мере про, ну, такой, мы это называем как экспоненциальный майндсет, то есть что маленькие шишки сегодня могут привести к колоссальному результату завтра, но важно увидеть в себе этот потенциал, и многие в себе его чувствуют, но часто они знают, в какую среду прийти, поэтому мы выбрали для себя как часть нашей миссии создать такую среду. Поэтому будем рады с вами встречаться, общаться, делиться опытом.
0: Давайте подведем немного итог под Agile, точнее под Agile. То agile это философия, это то, о чем мы сейчас вот рассказывали долго, да? Мы такими достаточно крупными мазками сейчас показывали, что это способ мыслить, да, и на основе этого способа мысли для развития базовых ценностей существует огромное множество практик, инструментов, техник, там, ну все они строятся наверное вокруг вот такого итеративного подхода, то есть что мы подходим какими-то определенными отрезками времени, то есть, что мы хотим сделать, что для нас важно сейчас. То есть сначала мы это планируем, затем мы это стараемся, ну, инспектируем так условно, то есть проверяем, движемся ли мы в том направлении, или необходимо сменить курс. А затем мы садимся в какой-то момент времени для того, чтобы понять вообще, что мы уже сделали, присвоить себе результат или скорректировать курс, мы проводим такие ретроспективы, да, это вот такой крупными мазками, такой, такой спринт, итерация, и внутри этого еще можно использовать различные техники, которые говорили ребята, там, и визуализация, и вот как боже планерки планерки да это в принципе летучки то есть абсолютно это творчество это не сложно это не ну это как бы труд это работа но это творческая работа поэтому я лично призываю, призываю развивать отношения осознанно и развиваться в них соответственно самим тоже есть ли еще какие-то темы возможно которые вы бы хотели обсудить а то я все спрашиваю спрашиваю.
1: Я бы добавил про жало, что кто-то, если сейчас подумает, что давайте выпишем, что нам актуально сейчас, и они, возможно, побегут туда, куда они бежали там раньше по привычной ну, там, траектории, вот здесь предложение отбросить точку настоящего, там откинуть то, что вы, возможно, сейчас, если слушаете и находитесь в каком-то маленьком городе, кажется, мало возможностей, что сейчас и там еще что-то, и это невозможно, невозможно, потому что бывает такая проблема откинуть вот внешние факторы и как раз помечтать, позволить себе чувствовать себя. Это уже большой, большой шаг, если вы вообще начнете такими вещами задаваться и об этом говорите, да, и воодушевляться чем-то. Возможно, здесь можете найти какие-то, не знаю, семьи или фамилии, или просто отдельных людей, которые вас воодушевляют. Если, ну, в общем, найти бенчмарк, да, бенчмарк это тот, на кого мне можно ориентироваться, кто вдохвляет по ценностям, по другим вещам, посмотреть, какой он путь прошел, поверить, что возможно все, пофантазировать, помечтать, и уже даже вот, вот эта практика, она дает уже массу возможностей для того, что перестроить. Что бывает, люди там реально живут в маленькой деревне, где зарплата там 10 тысяч, это, кажется, уже потолок, но вот это внутреннее бытие, что я могу больше, я могу верить, он позволяет уже из пространства вычленять какие-то возможности и пользоваться ими. Здесь нужна смелость, и как раз э, в семье намного проще многие шаги предпринимать. Когда вы синхронизированы, когда у вас есть вот это видение, которое вас здравит, в общем, посыл такой, что сначала помечтайте, начните об этом говорить, наполняться, собирать какое то сделайте сакральное место только для вас двоих, не бежите, не рассказывайте других, да? сделайте это вот все сакральное пространство безопасное, вот этот бриллиант собирать у себя, да, где-нибудь не знаю там фотографии выдашляющие, еще какие-то истории, наполняйте смыслами, а потом ретроспектива это когда вы из точки будущего и там 15-25 лет, что за, за это время вообще может быть что угодно. Вы можете, там, не знаю, захотите, э, там, не знаю, ну, короче, корпорацию построить, что угодно можно по факту. В космос полететь. То, что 5 лет было назад нереально, сейчас обыденность. Сколько компаний, ну, то есть все возможно. Mm -hmm. И мы живем в уникальное время. Здесь вот мечтайте по максимуму, не ставьте себе никаких барьеров. И потом из этого будущего, из этой картинки... Э, Пишите, а что могло быть за пять лет до этого? А что бы могло быть за пять лет до этого? Придите в точки настоящие, поставьте маленькие шажги уже сейчас и сделайте их в моменте. Не откладывайте на потом, а сделайте уже сейчас. Маленькие привычки. И потом, да, за какие-то временные промежутки сделайте точки синхронизации. Если что-то не получилось, не корите себя, а наоборот скажите, мы молодцы. То есть фокус на положительном. Потому что мы постепенно будем двигаться. И а, с таким подходом а, а, многие из вас... Если выберу такой подход, достигнут колоссальных результатов, а самое главное, как результат, счастье, гармония, любовь и процветание.
0: Да, все для счастья, все для счастья, любви и процветания. Классно. У меня, кстати, есть у нас еще есть немного времени, и вот э, все, ну, мне очень все близко, но есть один вопрос. Говорят, если ты произносишь "но", все, что было сказано до, не считается, но считается. Вот я услышала, что вы говорите, что вы все свои потребности закрываете в семье. У этого же ну, есть определенные риски, да, что ну, жизнь такая там, непредсказуемая, или в какой-то момент, может быть, один там, член семьи уедет куда-нибудь в командировке на заработки, и получается, что потребности все сразу перестанут удовлетворяться. И тогда, ну что, просто можно потеряться немного и оказаться без опор. Вот как учитываете ли вы этот риск и как вы с этим работаете?
1: я отвечу. Да, безусловно, учитываем. Здесь, наверное, про потребности. Это не про то, что мы, ну, как сказать, завязаны друг на, на друге в плане созависимости. То есть это не просто зависимость. В плане мы уже встретились как полноценные личности, которые там понимали, чего хотят, все прочее. Но мы поняли, что у нас на уровне ценностей, вот это общее видение, такая синхронизация, то есть вот, как там Берн говорит, да, истинная близость, когда одно взгляда, что иногда даже слов не надо, это насколько мы глубоко понимаем, и от этого кайф, да, кайф подкаст, что от этого реально кайф, потому что ты, ну, можешь какое-то слово сказать, не знаю, скажу там про банд, ультраструктура, или еще какие-то вещи людям, которые по ту сторону микрофона, они, возможно, не поймут, по крайней мере, сейчас, может быть, там пообщаешься какое-то время, поймут глубину смысла в каких-то вещей. Но мы говоря эти вещи про, ну, эти понятия, мы как для нас это фрактал смыслов. Да, Мы сказали слово, и у нас там уже глубина открывается, мы каждый раз все глубже-глубже, и глубже, и от этого реально кайф от жизни, потому что ты черпаешь новые грани понимания себя, друг друга, вообще мира. И вот это познание, живое, естественное, не машинное, оно реально наполняет. И вот в этом плане мы синхронизированы, и мы сейчас, безусловно, учитывая все это, выстраиваем жизнь таким образом, чтобы не было такого, что уехало на заработки. Мы сейчас строим капитал, Uh -huh. Да мы там занимаем, у нас есть там, определенное распределение, что, например, Мария там за более консервативные инвестиции, тоже финансы у нас общие финансы учету. Мария там больше за я был за более агрессивные какие-то инвестиции, сделки, э, да там Мария, например, за здоровье какие-то преддитивные вещи, преддитивная медицина, там ген и все прочее этому обучается. у нас есть направление, э, как бы вектор, который, на, ну, э, то есть есть распределение сфер деятельности, которые капитализируют нашу семью, укрепляют там человеческие, интеллектуальные капиталы, финансовый капитал. Вот и теория трех капиталов мы ее тоже даем, но сейчас не будем на этом застряться. Вот, и в этом плане мы кайфуем от того, что мы делаем. И это не про то, что мы там созависимы еще как-то. Просто нам проще в глубину сразу пойти и не нужно долго какие-то вещи объяснять с новым человеком.
2: Угу. Супер. Да, и поэтому вместе, как мы и говорили, что мы можем больше вместе. И как раз, да, потребности, потому что я понимаю, что с этим человеком я могу идти а, глубже, а, погружаться, там, развивать себя. И самое интересное, что каждый день а, мы меняемся, мы становимся другими. И как тоже Берн говорит, что а, можно каждый день говорить друг другу «Здравствуй», потому что каждый день мы узнаем друг друга.
1: Да, ну и как добавление, что мы сказали, что у нас э, есть некая цель в обозримом будущем построить некое окружение, где мы будем в том числе делиться пониманием тех или иных вещей, как строить династию что это такое, или фамилию, как мыслить не в одном поколении, не в тактике, там, трех-пяти лет, а в стратегии, там, на сто лет. Потому что эти вещи исследованы, описаны, их сложно найти, потому что есть много противоречий, много, ну, я скажу так прямо, шлака. Угу. Вот, мы на доказательных принципах и подходах все это изучаем, систематизируем и, самое главное, применяем в практике, и есть как бы, на ну, так бенчмарки, да, на кого мы ориентируемся в этом плане. У нас есть команда, она уже международная. Есть психологи, коучи, кто медицина занимается, есть кто антропологией занимается. Вот, и мы хотим построить такое комьюнити, где можно общаться на одном языке и повышать вот этот уровень понимания друг друга. И через язык же по факту все uh -huh. строится, да, через понимание. Строить уже семьи, с, ну, которые могут влиять ну, там, на будущее поколение, в целом на мир. Ну, то есть мы говорим, что про людей с большим потенциалом, кого nice. там, да, кто готов спокойно жить 150 лет, иметь там капитал, ну, в общем, применять разные социальные рычаги, понимать вот эти системные законы мира и с кем можно в кооперации это делать. Как Мария говорила, что мы вместе больше, нежели мы по отдельности, условно. Мы плюс один — это не два, а мы плюс один — это одиннадцать, да, как говорят mm -hmm. иногда. То же самое, что если вокруг будут семьи, которые на одном уровне понимания глубины и всего прочего, и при этом есть тоже ресурсы и запрос на что-то строить, мы можем делать совместные бизнесы. Будет запрос на то, что мы захотим какую-то новую социальную школу, ну, новый тип школы для детей создать, да, по каким-то новым принципам или еще что-то. Мы ее спокойно откроем, там, не знаю, купим остров, сделаем поселение, будем делать там съезды или какое-то имение или еще, ну, короче, это дает возможности. Вот кооперация у нас... Мы семейную миссию не будем называть публично, вот, но часть из нее часть, как бы ее составляющая это объединение других людей.
0: О, как круто! У меня тоже есть это в миссии. О, круто! Супер! Ребята, я бы с вами честно разговаривала, бы, обсуждала еще часа два, но время у нас подходит к концу. Я безумно благодарна вам за то, что вы пришли и поделились своим опытом, своим личным опытом, своим профессиональным опытом. Просто побыли вместе здесь, потому что на самом деле, ребята, видели бы вы, как Мария смотрит на Виктора весь наш подкаст. Я желаю всем таких чувств отношений На самом деле благодарю вас желаю успеха в вашем супер крутом деле если нужна будет какая-то поддержка зовите пишите я, мне очень понравилось я вдохновилась в общем спасибо вам большое и тогда ждем новых выпусков ура ура